0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第四章。童风与冯继子探头出窗一看，就见一个小孩在大街上对着客栈的门口大吵大闹。看年纪与童风差不了多少，可那说话的气焰比什么人都还要狂妄。那小孩是两手叉着腰，对着客栈一阵骂。店内也有不少伙计出来，一撞伙计骂道：“妈的，又是你这不要命的臭小鬼，是有完没完？昨天才挨揍，今天又来。跟你说我抱小三可不是什么好脾气。”昨天已经是手下留情了，你要再这么吵下去，别怪我来狠的。那小孩听了对方恐吓之言，也不害怕，像觉得这动静弄得不够大般，用更大的声音挑衅道：“你抱小三算是个什么东西？告诉你，当年后羿射我九箭，九箭都被我躲过，是九箭了。你知道这是什么概念吗？代表我比你厉害一半倍。还有，昨天我话还没说完就被你打断，今天我就要跟你们说那第十件的事情。那第十件被我给接下，我连弓都没用。”甩手直接就丢了回去，射瞎了后羿一只眼睛。你在我面前耍狠，就好像在你祖宗面前尿尿一样，明白了吗？有一小二听不下去，骂道：“闭嘴，闭嘴！风言风语，没人听得懂你在说什么。别在这捣乱，要闹去别的地方闹去。”那小孩道：“好，这里人多，我给你面子，不跟你在这吵。你让我进店里讲。”说着又要往店里跑，一个伙计见状伸手就将他拉住。那小孩还是一个劲往里面冲，嘴巴也没闲着。持续大喊大叫，这叫一个闹！虞姬是秀眉一皱，小声道：“自从我来了之后，这小瘟神是每天一闹，是跟我有仇是不是？”其实这小孩也非冲着虞姬，纯粹看哪里人多，哪里生意好就往哪闹去。虞姬被小童打断后说不下去，摇了摇头，做无奈状，将扇子放在桌上，径自下了台。这样有些客人就不让了，叫掌柜喊伙计的声音此起彼落：“搞什么呀你们？看看看看！”把我们虞姬都惹生气了，掌柜的，给我出来说个清楚！小二，小二，这店你怎么雇的？连续两天都这样，连个小孩都摆不平，吃闲饭的呀！小二们被骂的也急了，那抱小三直接从后抱起那小孩，跟着大力往街上一摔。那小孩欲要着地时打了个滚，但并没爬起来，而是在地上像要死了般的大叫了起来：“杀人了！凤鸣轩的人想要杀我呀！相亲啊！来看哟！救命了！哎哟！哎哟！我骨头好像断了，鲍小三骂道：“你娘的！昨天就来这套，今天要再被你骗了，我就不叫万无一失镇店小野豹。”说着就抬脚朝那小孩踢去，这一脚将那小孩踢得滚好几个圈，到另一伙计脚下。那伙计正是刚在里面被客人和掌柜骂出来的，心想：“都是你这小杂碎，害我被骂。”也把气出在他身上，一拳朝那小孩身上打去。那小孩虽然被打，嘴里还是没停。像杀猪般凄厉的叫喊，凤鸣轩是杀人店啊，这店不能去啊！里面的茶都是用尿泡的，那菜更是恶心。一声肉响打断了他的话，示意伙计给了他一个大耳光，然后就听到伙计怪叫一声，原来那小孩张口把他给咬了。而后那小孩又继续喊道：“我是上古轩辕剑转世，你们居然敢打我！九天麒麟是我胯下坐骑，曾与蚩尤大战三天三夜，跑赢了夸父，射赢了后羿。哎呀，再打就没命了！我是你老子。”哎呀，儿子怎么打老子？大街上几个大男人围着一小孩动手，终究是不成体统。客栈外也有许多想听虞姬说书，却因没钱进不去的。这些人是看热闹不嫌事大，帮着那小孩喊道：“这家店好大威风，生意好，有钱就是不一样。”又一人道：“上次吃了他们菜，是又贵又难吃，搞不好这小孩说的是真的。”一人跟着附和：“那酒水也是贵的要死，更气人的是，里面的人一个个都是势利眼。”你们瞧，居然对这么一个小孩往死里打！掌柜怕坏了店的名声，赶忙跑了出来，叫道：“好了好了，算我怕了你了，小皇帝，拿去拿去，赶紧走吧。”说着，在他手里塞了些钱。那小孩果然闭上了嘴，跟着掌柜就对其他人喊道：“没什么好看，走开走开，没事别跟着捣乱。”如此才平息了这骚乱。可此事却引起了冯继子的注意。童峰年轻气盛，见同龄的小孩被欺负，当时就想上前帮忙，被冯继子一把拉住。就听冯继子咦了几声后，奶奶说道：“有点意思。”童峰看冯继子脸上的表情和世才全然不同。方才虞姬说故事时，吸引了全场目光，唯独冯继子无动于衷，看着窗外。可现在反过来了，那已经没人在意的无赖小童，冯继子倒是显得兴趣十足。童峰不解，问道：“冯叔，什么有点意思？”冯继子说道：“你看这光天化日的，这几个人围着这孩子打，注意到了没？除了周围几个看热闹的叫嚣外，其他做买卖的没一个出来说话，是一脸无奈。好些人一看这小孩出现，连生意也不做了，把摊子直接推走，想着孩子不是第一次这样闹了。原来凤鸣轩外凑了不少人，有好些做买卖的就在一旁摆摊做起了买卖，可一看那小孩来，就纷纷把摊子推走，连钱也不赚了。童峰想替那孩童说话。”说道：“说不定是怕这掌柜的。你看那几个伙计多么凶狠，说不定平常就是那作威作福的模样。”冯继子又道：“那小孩被摔的时候，连翻了好几个圈，动静是闹得很大，可也将力量给卸去了。而且他挨打都是用手掌去接。”童峰定眼瞧了瞧，还真在那混乱的拳打脚踢中，见那还用手掌挡住了不少攻击，可终究有几处没顾上，结结实实的打在他身上。童峰又道：“这有什么奇怪？”挨打自然会伸手去挡了、啊。冯继子说：“这一阵乱打，他眼睛根本没看，就能接下这么多的拳脚，你能吗？”童峰想了想后说道：“不行。”冯继子又道：“他会用手掌去接，打得虽响，但受力却轻，那可是以柔克刚的一种方式。若他是胡乱出拳去挡，那就变成是硬碰硬，利比利。他哪里是这些大人的对手？这小子若是无师自通此理，二人话刚说完，街上人群也散了。”就看那小鬼跟没事一样的爬了起来，拍拍身上的灰尘，一个闪身就溜进了巷子。童风奇道：“冯叔，你还真说对了，他居然一点也没有受伤的样子。”冯继子微笑道：“我就说有点意思吧。”二人结了账后走出客栈，二人也不着急赶路，便随意的走走看看。经过一摊饭，有一妇人热情吆喝着：“不一样的小吃，来哦，试试本镇特有的竹筒饭吧，用的是这里特有的竹子。”我们的竹筒饭有三多，是本店独有，别家吃不到的。童风好奇走近问道：“竹筒饭那是什么？”那妇人说道：“哟，两位，跟你们说说，我这竹筒饭可不得了。来竹龙镇没吃我们家的竹筒饭，那等于是没来过。”冯继子笑道：“你这竹筒饭有这么厉害吗？”那妇人道：“我跟你说，本店的竹筒饭可特别了，是肉馅多、饭多，而且有竹子特殊的香气。”说着，那妇人把笼子掀开，瞬间闻到一股竹香。童风开心道：“闻得我口水都要流出来了。”冯继子便点头要买。妇人叮咛道：“这竹筒还可以保持食物的温度，趁热的吃是肉软米香，放冷了吃也有不同的风味。两位看打扮不是本地人，带几个竹筒饭上路也好充饥呀，是一个吧。”说着就直接将一个竹筒饭敲开，让两人吃。二人一吃都是叫好。妇人问道：“如何？”童峰竖起大拇指道：“真的很好吃。”大妈也乐：“小子这嘴真老实。”三人正说着话，就看刚才那挨打的小孩，趁着几人讲话时，偷偷抓了几个竹饭后，悄悄走开。童峰与那妇人没看到，冯继子可注意到了，故冯继子结账时就多付了一些钱。那妇人说道：“哎，道爷，你给多了，我们东西没这么贵。”冯继子道：“没多，没多，你收着吧。你这东西确实是好吃。”然后冯继子就跟着那小孩后面走去，刚拐过一个弯，就看到那小孩将那偷来的食物小心地藏在衣服内。童峰见冯继子动作小心，也跟着压低声音说道：“他也爱吃这个，可是冯叔，为什么我们要跟着他呢？”冯继子道：“这是我请他的。”童峰奇怪问道：“你什么时候请他的？”冯继子还未回答，那小孩已吃完东西，又跑了出去。二人赶紧跟上，就看他走到一卖玩具的摊位，趁着老板与人谈话时，凑近四在听，而后手一挥，假装抓头就走了去。童风没看出来，冯继子却道：“好快的手法，这小子鬼灵精怪，可惜走偏了。”原来那孩童趁着伸手抓头的时，手一挥就夹走了一个小玩具，跟着又跑去学堂，隔着墙偷看人念书。冯继子心道：“此子居然还有一番学习之心，不坏不坏。”童峰虽不明白冯继子为何要跟着这小孩，可看冯继子对他颇感兴趣，跟着别人也颇好玩，童峰便躲得比冯继子还要夸张。那小孩这次颇有耐心，直听了许久才离开。穿过几条巷子后，街道上的人群明显少了许多，周围的建筑也愈来愈破旧，街道也是愈来愈脏乱。那小孩走到了一处堆满了空酒坛子和一些拾来的破烂的屋子前，就迈步入内，叫道：“爹，我回来了。”没多久，屋内传出一男子声：“好孩子，今天没人欺负你吧？”小孩道：“没有，谁敢呢？谁要欺负我，你不会放过他的，对吧？”男子喊道：“当然，老子杀人如麻，刚从战场回来，身上还带着几个将军的脑袋当装饰。”小孩道：“那就是了，哪个不识相的敢跟上来，我们爷俩就一起把他给宰了。”男子朗声道：“还想活命的，就该给老子滚远点，老子还有好些战场上的兄弟在附近。”若我一声令下，把他们给叫来，要求劳就晚了。小孩也跟着道：“爹说的是那人见人怕的红杀鬼叔叔吗？”男子朗笑道：“可不是吗？”而后就看那小孩从屋后溜出，正走着，突见地上有两个影子，抬头一看，是两个陌生人，一老一少挡住自己的去路。小孩以为是哪家的伙计要来找他麻烦，无奈的嘟囔道：“看来今天这招不好使，你们还真是不好打发。跟你们说，钱我已经花光了，一毛都没有。”要打你们就打吧，可他嘴里这么说，脚步可没停下，绕过二人继续往前走。当与冯继子擦身而过之时，就看冯继子伸手轻碰其间。这一碰，冯继子更感惊奇，因为此子身上的气血较常人充沛数倍，不禁脱口而出道：“你这小子是潜力无穷啊！”小孩听眼前这人称赞自己，立刻又换上了那神气的表情，说道：“这还要你说？我可是上古神兵轩辕剑转世，就我这一身铜皮铁骨。”那是天下独一无二，举世无双。咦，看你样子不像是来找我讨钱的呀？冯继子绕着那小孩上下打量，说道：“不是，不是，你叫什么名字？”小孩道：“姚十八。”这名取的怪。童风好奇问道：“怎么会有人叫十八呢？姚十八道：“这有什么好奇怪？我出生的那天，我爹捡到了十八块钱，就把我叫姚十八了。”冯继子问道：“你有师傅吗？”姚十八道。我哪有这闲钱去拜师学艺啊？冯继子又问：“这么说，你是自己悟出那卸力之法的？”姚十八道：“什么叫卸力之法？听不懂。”冯继子又赞道：“你小子确实生得一副奇筋异骨，若加以调教，当可成就一番不凡事业。”姚十八听这人一直称赞自己，虽然开心，可不知道对方到底要干嘛，便退开了身，说道：“喂喂喂，你们到底是什么人？问题怎么这么多？找我到底有什么事？”大凡身怀绝技者，无不希望能后继有人，使这一身本领不消失于世。冯继子自幼修道，于医术、武功、道法皆有所得，尤其是修得一门奇功太虚御引术，可谓是世所罕见，故意希望觅一良途，传此功。就此事，可寻找多年，无一人能上演。今见姚十八是鬼灵精怪，资质上乘，生活虽然困难，可本性却不坏。若能受其引导，日后定是潜力无限。冯继子对姚十八说道：“小子。”你自夸有一副天赐奇骨，这点确实不假。可若如此下去，将来也是庸庸碌碌，无所作为，如金子埋于土，暴殄天,天物，甚是可惜。姚十八反道：“我老早就知道，我和那些凡夫俗子不同，还需要你说？”冯继子道：“那你怎么连客栈的伙计都对付不了？”姚十八不服道：“谁说我对付不了？他们是仗着人多欺负人少，不敢跟我单打独斗，否则……哼哼。”冯继子道：“可笑，可笑。”若你有我一成本领，即便对方人再多一倍，又有何惧？如此说来，你的与众不同，实际上也没多大用处。除了手脚反应快些，能偷些东西果腹，满足私欲外，还有什么用？姚十八不知什么时候被这道人看到自己的行为，便狡辩道：“谁谁说我偷东西了？你哪只眼睛看到了？”冯继子道：“不用这么紧张，你看我像是官差吗？”姚十八道：“我只是借东西，忘记和他们说而已。说起来，你到底是什么人？”管这闲事干什么？冯继子道：“我乃冯继子。”姚十八常到凤鸣轩鬼混，缺钱买酒时就捣捣乱，不缺时就和小二保证，只要他不赶他走，让他找一角落，安安静静地听故事就不闹事。姚十八在这一地是出了名的疯，都知道这小鬼打不怕骂不烂，有人瞧他可怜，也就睁一只眼闭一只眼，让他一让。所以虞姬所讲的故事。姚十八是如数家珍，像是儒门妻子和道家三杰，他是倒背如流。现听到冯继子自报名号，自然是不信。就听姚十八道：“我看你是刚从余夫人那听来的，想讹我,我吧？省点力气吧！这戏法我从小就在玩。你要是冯继子，我就是老子的老子。论辈分，你还得叫我声师祖，那边那个就得叫我大师祖。”说着手叉腰，自觉得意，戳破这一老一少搭档的江湖术士。冯继子见过无赖。可没见过如这小孩般口齿伶俐的无赖，一口老子，一口师祖的，尽占他便宜。但看着小子那人小鬼大的样子，只觉得好笑，问道：“那怎样你才会相信？”姚十八说道：“虞姬有讲过，道家有门一功夫，很是玄妙，叫太虚御隐术。你若是真是冯继子，给我展示一下，应该不难。”冯继子心想：“那说书妇人也是神通，居然知道此功之名。”冯继子知道不显露一手，此子不能信服，便道。好，那我就小露一手，让你验明正身。说着，将手轻搭上姚十八肩头，姚十八顿感如大地下陷，是脚步腾空如落深渊，且脚上像被绑了铁球般直往下坠，双眼一黑如失明，张口想叫却喊不出声。可随着冯继子一呼吸，姚十八突然眼前开朗，身轻如燕，如置身于软绵绵的白云中。冯继子小试身手，让姚十八知道厉害后便收工，这一切变化只有冯继子与姚十八二人可知。就同风看来，不过是冯继子轻轻用手搭上姚十八而已。就这一下，吓得姚十八赶忙推开冯继子，而后伸手摸自己眼睛、身体和脚，发现一切都还正常。饶是他桀骜不驯，也吓得是大呼喘气，直骂道：“嘞，臭老道，你离我远点！你刚使的是什么妖术？”冯继子看此子眼神之奇，心已服了一半，便笑道：“你不是想见识太虚玉隐术吗？这下你见识到了，感觉如何？是失望还是觉得名副其实呢？”姚十八不敢嘴硬，道：“还还行吧。”你真是那个冯继子？冯继子道：“怎么还不信？要再试试？”姚十八不知冯继子还有什么怪招，赶忙摇手道：“不不，不要过来，有什么话你站那边说就好了。”童风则道：“冯叔。”原来你这么有名啊！姚十八听童峰叫那道人冯叔，看其神色不似假装，便说道：“行行，你若真是那个冯继子，跟着我干嘛呢？不会就为当面教训我偷了几个食物吧？”冯继子说道：“朝我打来。”此话一出，童峰和姚十八都是一头雾水。冯继子道：“怎么不敢吗？”姚十八道：“我我有什么不敢的？”冯继子便道：“好，平时那些伙计怎么打你的？”就照着朝我打来，姚十八道：“我出手可是很重的，伤了你怎么办？”冯继子听了是哈哈大笑，而后道：“你要是能伤了我，那我就真叫你一声老子。”姚十八虽知冯继子厉害，可被人小瞧，心中仍不是滋味，便道：“你这人真奇怪，没事找事，就让你知道我的厉害。”说着伸手朝冯继子打去，冯继子微一侧身，伸手顺着姚十八的拳势拍去，姚十八就觉得重心不稳。被自己的拳头带去，差点跌倒。冯继子道：“看清楚了吗？”姚十八怒道：“我看你个头！”说着回身又打。冯继子这回是矮下身，在姚十八的腰上一推，姚十八又是差点跌倒。冯继子道：“你身矮，推对方的下盘会比我更容易些。”姚十八二次出手都被对方用奇怪的手法推开，觉得被戏弄。刚才还有些顾忌，这次是真的生气了，怒道：“刚才我是手下留情，你得意什么？”现在我才要使出全力呢！说完，又朝冯继子冲去。冯继子边动作边说道：“看好对方用力的方向，不要与他硬碰，要顺着他力量，利用他的力量去护住自己，像是这样。”说话间，冯继子已用掌接过姚十八的拳头，然后顺势反手一带，姚十八便被自己的力量翻了一圈，是整个人腾空飞起。索性于着地前，冯继子一掌托住，说道：“以掌卸力的方式，你已经会了，不用我教。”但光是挨打难免受伤，懂得借力使力方可无恙。姚十八这才知道，原来对方是在教自己功夫。姚十八站起后说道：“哼，要你多事，你这几下我早就会了。”冯继子知道这子性子甚硬，也不与之辩驳，指点他身上三处穴位，说道：“若被人压住了，用力捏着几个地方，可暂时使对方无力，借机脱离。”姚十八表情装作不在意，时时留神听着。教完姚十八后，冯继子道。这几下记住了，足够你防身了。说完，冯继子便要走。姚十八问道：“你又不认识我，为什么要教我？是想在我身上找什么便宜吗？”冯继子是笑笑，不再回应，转身而去。姚十八喃喃道：“怪人一个。”而后跑步离去，只跑一间大宅，墙垣外有大树。姚十八三爬两抓的就爬上了树，对里面小声叫道：“古小月，古小月。”有一女生回道：“在这呢。”树干的另一端挂有绳子，姚十八爬绳而下。原此墙园的对面是一大户人家的池塘，一女走到墙边等姚十八下来。那女生的甚是可爱，可走路却是一颠一颠的，不甚方便。道：“今天怎么这么晚？”姚十八道：“我跟你说，今天可神奇了。你猜我遇到谁了？”古小月问道：“你遇到谁了？”姚十八道：“冯继子。”古小月说道：“是你之前和我说过的那个道家三杰吗？”姚十八道：“对。”对，就是他，古小月奇道：“你怎么会遇上他？”姚十八从怀中掏出竹筒饭和玩具，说道：“别急，看我还帮你带了什么。”古小月见竹筒饭，开心道：“太好了，这可比要好吃多了！快和我说说今天又有哪些好玩的事。”姚十八就随口说了一个以前在凤鸣轩里听到的故事。说完后，又说了刚才遇上冯继子的事情。原本虞姬说的故事就精彩，姚十八再加油添醋一番，就更夸张了。听得古小月是连连拍手，当然姚十八隐瞒了自己耍无赖被人殴打的那部分。讲完后，姚十八说道：“那冯继子还传了我一手功夫呢。”古小月道：“真的吗？快使给我看看。”姚十八道：“他说这叫什么借力使力。来，你推我试试。”古小月伸手就推，姚十八也学着冯继子躲过后推起腰间，可是力道掌握不纯熟，这一下推得太大力，古小月就跌在了地上。姚十八赶忙上前去扶，劝道：“没事吧？”古小月倒是不在意，说道：“很厉害啊你，你还有呢？他还教了你什么？”姚十八道：“还说要是被人制住的话，用力按这几个地方。”古小月学到被捏，直喊：“够了够了，好麻好酸！”姚十八赶紧放手，说道：“你看我是不是又更厉害了？”古小月道：“真希望还能和以前一样，跟你到处去玩。自从生了那场病后，爹娘就不让我出去一步了。”姚十八安慰道：“没事儿，我和你讲不也一样？”古小月悠悠道：“不一样。”姚十八问道：“怎么不一样？”古小月道：“我希望有一天我也能当故事的主角，你也是。”姚十八道：“我们自己的故事。”古小月道：“你想想，要是有一天虞姬口中说的是你的故事，那肯定更精彩。”说着，小月就拿起石头轻敲，学着虞姬说话道：“话说这古小月只用了一招就打败了那恶名昭彰。”邪恶凶狠还有什么？姚十八提醒道：“还有武功高强，内力深厚。”古小月说：“对，对，就用一招就打败了那武功高强、恶名昭彰的黄沙老祖。”嘿，说着，古小月也跟着比划起来。姚十八就扮演黄沙老祖，与小月过招。二人就拿着树枝，一来一往的演了起来。就看古小月一袭青山，随身飞舞，举手投足煞是好看。姚十八一边玩一边跟着念道。好一招飞燕还朝，无怨无悔。七绝剑，这剑快得让人几乎都看不到。而且，当对手以为避过了这一剑，却不知道这只是杀招的前奏。真正厉害的是比第一剑更快的回剑。古小月随着瑶的口述动作，可瑶说的太快，小月跟不上，便更正道：“谁知道那黄沙老祖实在太弱了，连第一剑都避不过。”说着，那树枝就刺到了瑶的身上。瑶十八配合着倒在地上，求饶道：“好好，你个古小月，你等着。”黄沙派的人会帮我报仇的，古小月道：“来吧，来吧，像你这种角色，来几个都一样。”刚说完，自己就忍不住笑。姚十八听着也觉得好笑，但人问道：“你笑什么？”古小月道：“我的古小月传奇还可以，姚十八传奇就太不吸引人了。”姚十八说道：“怎么你的就可以，我的就不吸引人？”古小月道：“你这名字卖相就不行。”姚十八问道：“胡说，哪有这种事？”古小月不理姚的反驳，道：“得帮你另起一个响当当的名字。要是哪一天你真出名了，可得记着有我的一份。”说着念了几个名字都不满意，直到说道：“建轩，这名字比十八强多了。你觉得怎样？”姚问道：“为什么要叫这个？”古小月道：“你不常说你是轩辕剑转世吗？”“姚建轩，姚建轩传奇，看是不是比原本那个好听得多？”可刚说完，突然就愁然道。我的古小月传奇看来是不可能实现了，我只能把希望压你身上了。姚十八道：“那你是压对人。”古小月淡淡地笑道：“我从没怀疑过自己，更没怀疑过你。”笑着笑着，古小月的手开始不由自主地抖了起来。姚十八担心问道：“你抖得比之前还要厉害了？”此时，古小月脸上依旧笑着，可那笑甚是勉强，额头也渐渐冒了冷汗，说道：“没事儿，这么多年哪次我没挺过去？”姚用手帮小月擦额头的汗，道：“没事的，你一定会没事的。你和我一样都是铜皮铁骨，没这么容易死的。”古小月道：“那还要你说？若不是我生病，你才赢不了我。”姚道：“你以前也没赢过我，好不好？”古小月道：“喂，那你可不能输啊！你输了不就表示我也输了？我可不想太多人赢过我的古小月传奇。”姚道：“谁说我会输了？再说，连病魔都拿你没辙了，谁还会比你强呢？”此时，远处有人喊道：“小月，小月，你在这里吗？该吃药了。”小月，古小月道：“娘找来了，你快走吧，别给她看到你。”姚十八赶忙又爬上树，跨过了墙，道：“下次我再来找你。”古小月道：“好，我等你。不来的是小狗。”